0: 在石门坎建起小教堂以后，我们又盖了三栋共九间房屋，供前来做礼拜的人过夜使用，还有汉族传教士、教师以及苗族学生们的宿舍。逐渐的，这里就形成一个有人烟的定居点。几英里之外就能看到我们用白灰粉刷过的这些建筑物，成为当地颇具特色的景观。有一座房子是专门为传教士修建的。对于这所英国人的住宅，我想稍微详细地描述一下。起先，我的汉族助手和我住在石门坎小村寨一所茅棚的角落里。后来，我们搬下来住进小教堂。唯一直渴望能有一座小小的房屋，以便让我妻子和孩子们过来加入到我这边。他们住在昭通府城，我生活在离家很远的山中，总是不方便的事情。苗族的信徒们用自己的钱为传教士建起了一座房屋，耗资大约五英镑，还包括家具在内。由此可以看出，这是一座很小而且经济简约的建筑，它充分利用山坡的地理之便。此外，也没有大到一块足以盖房子的平地。人们将靠山的一边垂直向下挖平，利用空间因陋就简，把山体当作后墙。相信几乎没有哪个人能像我这样拥有如此宽大的一堵后墙。我认为它差不多有四英里厚，因此也就不能奢望开一个后门，除非打算穿过无烟煤层。挖出一条水平的隧道来。我的房屋分为三间，隔墙用黄泥筑成，这是当地穷人使用的廉价住房材料。当中的一间最大，派上的用场也最多。这一间和东面的那一间各开有一扇小小的玻璃窗。第三间用来住人，百格里夫人、我们的两个儿子以及 square 小姐。都来居住过一段时间。他们来的时候，窗户还没有安上，天气特别潮湿。从昭通府到石门坎，途中需要穿过长长的山谷，大家都被雨水和雾气淋透了。因为还没有安装窗户，大量潮湿的空气从墙上两个窟窿当中吹进来。当然，这还不是使我们感到特别难挨的。而使我们的思想高度紧张的是那些不速之客。附近的狼很多，经常闯入村寨找吃的，给农户造成过重大损失。常常听到有关当地儿童甚至是成年人被这些凶猛动物吞吃的传言。宣教士们就从一些人家获知，他们有家庭成员丧命在残忍狼群的恶腹当中。当地还经常出没更为可怕的豹子，而距离传教士居所不远的地方，出没着已经吃了三个人的一窝老虎。与这些如此无法无天的野兽为邻，望着还没有安装窗户的墙上的两个窟窿，夜晚如何让人能够安睡呢？女宣教士们的到来对推动福音事工非常有帮助。四面八方的孩子们都成为了我们的朋友。然而，这种喜乐没有持续多久，很快我又成为孤家寡人，独自待在小屋里，与那堵四英里宽的后墙为伴。后来，张道惠牧师加入到我这里，他和我就在五磅小屋当中度过了许多美好的时日，在寒冷的冬季。我们实际上只使用其中一个房间，它白天是客厅，晚上是卧室。室内只有一张用两条长凳和木板搭起的粗糙的床，供张牧师使用。我的床就是白天的餐桌，由于四面平直，以桌子当床是相当的不舒服。在这张桌子和张先生的床之间，我们经常在夜晚。要放上一大炉火，火炉就是在木质的架子上放一个大铁盆。这种火炉没有烟囱，便于挪动，这是一大有利条件，使你可以温暖舒适的坐在任何地方，不必专门走到火边来烤暖双脚。只要请几位热心的朋友将火炉移到你身边就可以了。我们常常在火上添加足量的煤。让他可以一直燃烧到第二天的早晨。后来，张道会先生的新婚妻子也来和他会合。我们三个人住在这幢小小的房子里，充满了生机。传教士的新娘把家安进了五磅小屋，这种事并不常见。新婚燕尔的张牧师夫妇只住在其中一个房间，那房间却非常的潮湿，有时候又特别冷。尽管是如此简陋的斗室，新郎和新娘还是尽他们的全力，充分的装点和使用，生活的十分惬意。有些人至今还以为，传教士们之所以致力于他们的事工，是因为未来有高额的薪水和舒适的生活条件。然而，又有多少英国新娘愿意承受随时可能导致风湿病的危险？愿意和虎豹、豺狼为邻，愿意在没有其他英国女性结伴的情况下，独自一个人走上一整天，才能够抵达五磅小屋当中的那个小房间呢？张夫人并没有浪费时间来发牢骚，而是以勇敢和微笑来面对现实。当时，在石门坎的确没有更好的住房，我们衷心的感谢上帝。赐给我们这个由小小的三居室组成的庇护所。三居室中的一间是我的卧室，确切的说，我的卧室是中间的那一间。我的床放在墙的一个角落里，那个角落只是在头一天晚上十点钟到第二天早晨这段时间才属于我。白天，我们可以将这张床用作任何用途。无论何种碍事儿的东西都可以随手抛到床上，床上堆的东西可谓是大杂烩。我看到有衣服、雨衣、椅子、铜钱串、报纸、书、香肠盘子、面包、大饼、拖鞋、草帽等等等等。他们都在这张可以长期忍受痛苦与折磨的床上找到了自己的归宿。白天这样堆放的方式似乎还可以。当夜幕降临，人要睡觉的时候，望着墙角的床，我就不由得发起愁来，不知道要花费多少时间才能够将那些大杂烩一一的挪开，最终安稳的躺下。我的床边放着一个特别粗糙的桌子，桌子腿原汁原味，没有经过任何的雕琢修饰。桌边摆放着两条从小教堂借来的长凳，桌子的半边供我们就餐使用。吃饭的时候，常有一群当地的朋友怀着浓厚的兴趣，神情好奇地盯着我们看。一般会有少量的鲜花放在桌子上，孩子们很快就知道老师喜欢鲜花，又恰逢杜鹃花及百合花开放的季节。小餐桌就被装点得分外美丽。桌子的另一端经常摆放着盛满药品的瓶子，蓖麻油和硼酸、凡士林和紫药水就摆在眼前，但丝毫都没有影响我们的食欲。桌面摆放这些药品瓶子，是因为随时都有病人前来求助。无论在哪里，我们都热心、尽可能地帮助他们。如果有病人需要专业医生救治，我们会及时的送他们进城。在昭通府，萨温医生和利莲·格兰丁医生准备随时收治每一位患者。有时许多病人蜂拥来到我们的小屋，我记得曾经在一天之内处理过多达一百名病人。丈夫人为收治不断前来求医的人累得精疲力竭。许多穷人在这个小房间里得到救治和护理，看着承受着各样疾病折磨的痛苦的女子和男子，哭叫的婴孩，我不会有心思去把自己的卧室整理得更为舒适，或者使我们桌子上的饭菜变得更为可口。这小小的房间，堪称集卧室、餐厅和药房于一体。房屋的一角，我床铺的前面是我们的书店，摆放的书籍分为各种汉文书籍和少许几种苗文书籍，每一种书都必须保持相当的数量，这样，当苗族人如潮水一般涌来的时候，才能够满足他们的需要。在那里摆放的有福音书册、赞美诗集、初学读物、教科书、报纸。钢笔、墨水、铅笔、纸张、信封、练习簿、图画、明信片等等等等。学生们时常进到这个小房间来，亲切好奇地浏览着成排成排的书。一旦自己有了几文铜钱，他们就会很高兴地来买书，充实他们自己的小书库。每个学生的小书库虽然小得可怜。却足以使他们感到自豪。书店的魅力已经紧紧的吸引了他们。拥有四英里宽厚墙的奇妙的五磅小屋，奇妙的当中这一间房间，它集卧室、餐厅、药房和书店于一体。在书店的旁边是传教士的化妆室，镜子、脸盆、刷子、木梳及毛巾。都放在一个温暖的角落里。青边的脸盆具有多种用途，它常被用来盛放卖书所得的大量散铜钱。值得一提的是，那面小小的镜子真是春风得意，苗族人经常目不转睛地盯着它看，尤其是苗族的姑娘们，大姑娘以及小姑娘，站在书店旁边照镜子。有时候他们会因为在镜子里面看到自己而小吃一惊，向后退。他们当中有些人还从来没有清楚地看到过自己的面容。还有的姑娘，当看到镜子里面那个自己在冲着外面的自己微笑的时候，不由惊叫着大笑起来。多么淳朴有趣、欢快的苗族人呐！有多么奇妙的房间，它及卧室、餐厅。药房、书店和化妆室于一体。再稍微过去一点，就是传教士的保险库，在地上放着一只趁锡的大箱子，是某一次伪装运传教士的行李从英国带来的。有一把坚固的挂锁挂在箱子上，因此就把它当作保险箱来使用。里面曾经装入过五十万文铜钱。多么不同寻常的保险库啊！里面曾经装过五十万门铜钱。在这间具有混合功能的屋子里，即卧室、餐厅、药房、书店、化妆室与保险库于一体。又稍微往前一点，是两个大碗柜和几个大瓦罐，它们又意味着什么呢？这些就是备餐室和部分食品储藏室。您正好可以考察一下，能够发现什么东西：盘子、杯子、刀、叉、筷子、盆、猪油、糖、面粉、土豆、英式德文郡饼和德文郡面包，以及其他许多东西。这些都在中间的那个小屋子里。它即卧室、餐厅、药房、书店、化妆室、保险库、备餐室。和食品储藏室于一体。张道惠夫人主持的苗族母亲聚会也时常在那间屋子里举行。到传教士开办培训班的季节，教堂里晚礼拜结束之后，培训班每天晚上也在那间屋子里进行。各个部落的负责人会议也经常在那间屋子里召开，有时一些最重要的决议就在这里达成。当人们遇到任何类型的麻烦，从丈夫和妻子之间的争吵，到发生争执、土地纠纷等等等等，对立双方都通过各自的途径找到那个小房间，寻求传教士的劝告和帮助。奇妙的小房间，即卧室、餐厅、药房、书店、化妆室、保险库、备餐室、食品储藏室。母亲集会室、传教士培训班、部落负责人会议室，以及穷人的律师事务所。它仅仅开着一扇三平方英尺的小窗户，是一间斗室。这些天，这个地方要彻底翻腾一次。从后墙渗出的潮气令人感到可怕，只好把我们所有的东西搬出来晾晒。如果天气好的话。每星期可以晒两次，这样才能够不受潮湿的干扰。我们不知道如何更有效地和潮湿战斗，我们更不希望风湿病登门拜访我们。三位传教士尽其所能的要将这位不速之客拒之门外。在特鲁罗，当我描述完中间那个小房间之后，一直倾听的乔科金牧师这个时候说。百格利先生卧室里面摆放的物品实在是包罗万象，但是诺亚方舟还没有在其中。我回答说：“很高兴诺亚方舟没在其中，因为我们已经把小房间装得够满了。只有在清晨，或许才可能有一段平静的时间，但是无论如何也安静不了多久。即使没有成年人来访，村寨当中的孩子们也会赶过来。”他们看起来都不是很整洁，有的只穿内衣，而把外衣留在家中。他们成群的围在火炉边，伸出小手，在热烘烘的无烟煤火上抚摸着令人舒适的温暖。他们说话的时候像小鸟一样叽叽喳喳，如此吵闹是为什么呢？原来他们想试着诱使老师加入他们的谈天说地。不信，您也来试一试。无论如何，跟孩子们也生不起气来。如果去把他们赶开，他们正巴不得你这样做。如果我起来去赶孩子们跑，他们就会惊慌奔跑，大笑大叫，充满了无限的欢乐。此后就会有片刻的沉静。然而，在我翻开书的下一页，还没有看到一半的时候，一双双小赤脚又走进来，围在火炉边。而一双双顽皮的小眼睛会再次着力打量起远自英国而来的老师。任何人都无法不爱这些孩子。我总是很高兴在五磅小屋当中看到他们。苗族人福音施工当中最愉快的部分，就是在孩子们中间进行的施工。谁能像孩子们那样对传教士彻底敞开心扉呢？他们又是那么的喜欢我。难怪主耶稣自己也是那么喜爱孩子。翻译苗文圣经的时候，有一个段落是主耶稣抱起一个孩子，以小孩为例，教导他的门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。”马可福音十章十四节到十五节，我的苗族助手坚持要我在苗文译文当中加上“亲吻”这个词。我解释说，原文没有这个情节。他说：“一定有，主耶稣肯定亲了那个小孩子，他不可能不亲。”于是耶稣伸出双臂抱起并亲了那个孩子。他还说：“等等，等等。”我的朋友一边表演圣经的内容，一边说着：“我已经详细讲述了五磅小屋的故事。英国家乡的朋友们可能会联想到，在苗族巨大树林复兴运动当中的那些日子里，我们是如何生活的。虽然承担了各样的风险，付出了各样沉重的代价，但如果要我说，在什门坎、什么地方彰显了天国？”我想肯定包括那间小小的斗室。耶稣和我们同在，他就坐在桌旁和我们一起掰面包。他亲自走到所有身患病痛、遭受苦难的人身边。他轻轻地走到温暖欢快的火炉旁，目光慈爱地看着来自遥远英国的白人传教士们。当质朴的苗族人挤进我们的屋子寻求帮助的时候，我们能感受到主的灵就在我们身边，尽管人生嘈杂，我们也身体疲惫，但耶稣使我们全然欢喜快乐，使我们置身在川流不息的爱的暖流和光辉当中。有时我们可以感知到那层非常薄的面纱后面有他慈爱的面容。多么奇妙的五磅小屋啊！多么奇妙的中间那个小房间！即卧室、餐厅、药房、书店、化妆室、保险库、备餐室、食品储藏室、母亲集会室、传教士培训班、部落负责人会议室、穷人的律师事务所，所有这一切都是它的功能。然而，也可以说，它只具有一项功能，那就是主耶稣爱的小屋，救赎并帮助一切遭受苦难。和贫穷的人。